0: В прошлом сезоне подкаста у меня был выпуск, ставший сверхпопулярным. Назывался он Инста-Азия. Продолжение я задумал почти сразу, как увидел статистику эпизода, но готовил его очень долго. Хотелось переплюнуть самого себя и сделать прям вот максимально круто. Пока я собирал материал раскачивался, Инстаграм объявили экстремистской организации и заблочили. Причины и вообще всю эту историю я разбирать не собираюсь. Все, что можно было сказать по этому поводу, уже давно сказано. Но, несмотря на все эти события, я записал выпуск таким, каким я его планировал изначально. Поэтому устраивайтесь поудобнее. сегодня мы отправимся в инстаграмную Европу. Вы слушаете подкаст о визуальном искусстве и инстаграм культуры визуалграм. Это шестой эпизод четвертого сезона, называется он Инста-Европа, и мы начинаем. Скажу сразу, если сравнивать то, как азиаты и европейцы ведут свои социальные сети, то это будут едва ли не параллельные миры. Обычные пользователи из Европы, не блогеры и не представители креативного класса, абсолютно не стремятся вести какие-то красивые, стильные аккаунты. У них максимально простые фотки, ноль какой-либо редактуры, плюс незамудренные подписи из серии "Я и моя собака люблю ее". Вечеринка у кузена, тусим на заднем дворе, пьем пивко, жарим мясо и так далее. Но... Если вы сейчас подумали, что они ничего не умеют и не знают, то сильно ошибетесь. Прикол в том, что в Европе Инстаграм – это история не про успешный успех, красивую жизнь и вот эту вот всю прочую чушь. Нет, само собой, все это там есть, как и везде. Но большая часть аудитории относится к Инстаграму как дневнику, в котором можно не только самому что-то писать, но еще и подглядывать за тем, что происходит в жизни друзей и близких. То есть ровно так, как видели это Кевин Систрен и Майк Кригер, когда еще только придумывали Инстаграм. Поэтому ленты простых пользователей наполнены кадрами с котиками, собачками, детьми всех возрастов и все верно, едой. Преимущественно, кстати, домашние в ресторанах блюдо фотографируют в основном блогеры, а остальные же приходят туда, чтобы поесть. Ну что, давайте теперь посмотрим, собственно, на европейских блогеров. Начнем с Италии. Итальянки и безупречный вкус неразделимы, и было бы странно, если бы 90% профилей миланских и римских блогерш были бы не про моду. Интересно, что этим девушкам так удается миксовать базовые вещи с люксовым сегментом, что даже в очереди за джелата они выглядят невероятно легко и стильно. И да, вы вряд ли найдете в их лентах перекосы в какую-либо сторону. Ну, например, три селфи подряд. Все в идеальных пропорциях, как в самом проверенном рецепте домашней пиццы. Салют. Да, мы во Франции. Ну и куда здесь тоже без блогер-шмодниц? Если посмотреть их профили, то с первого взгляда будет очевидно, что миф о том, что парижанки носят только тельняшки и береты, безбожно устарел. Более того, сегодня это дикое клише из серии про медведей, водку и балалайку у нас в России. Француженки давно переосмыслили свой образ, хотя и продолжают акцентировать внимание на непринужденном шике. На фотках видно, что девушки все так же без ума джинс, которые могут быть любой длины и абсолютно разного фасона. На смену же броским принтам пришли однотонные вещи довольно глубоких и насыщенных оттенков, а на ногах все чаще удобная обувь вместо каблуков. Собственно, в этом вся инстаграмная тусовка Франции. Просто, удобно и с отличным вкусом. Как легендарный парфюм Mon Paris от Yves Saint Laurent. Двигаемся в Англию, и здесь нас ждет примерно та же картина. Чопорные англичане уже не те, что прежде. Но при этом все наоборот. Зайдите в аккаунт любого лондонского инстаблогера и увидите, что у здешних модниц теперь новые правила. На 5 of Clock надевают не платье а-ля Кембриджская, а все самое броское и запоминающееся. Город буквально захлестнул у бунтарства, и каждый старается самовыразиться путем сочетания несочетаемого. В общем, если вас тянет стать чуть смелее и поймать вдохновение от безбашенных образов, то рекомендую прогуляться по профилям инстабо Лондона. Только нужно понимать, что в их случае яркая и броска не равно дорого богата. Самое точное сравнение, которое приходит мне на ум, это фильмы Гая Ричи, одного из самых струшных англичан, которых я знаю. Вспомните, к примеру, его джентльменов и поймете, о чем я. Чем могут удивить блогеры Копенгаина? Да все тем же на самом деле, датчане предпочитают разбавлять повседневные образы акцентными вещами и сумасшедшими принтами. На кадрах в их лентах вы не увидите каких-то четко выверенных формул стиля, потому что предпочтение здесь отдается удобству и практичности. Что касается фишек, то есть у копенгагенцев отдельная любовь, которую видно на фотках не только у местных блогеров, но и у каждого рядового пользователя инсты. Это шоперы. Тут их носят все и совсем. И отдельно я бы отметил стиль ведения аккаунтов. Первое, что бросается в глаза – бережное внимание к деталям, которым невозможно не заразиться. И если вы помните сказки Ганса Христиана Андерсона, то здесь вопросов у вас остаться не должно. Германию я не стал трогать, потому что в немецкой инстатусе зацепиться решительно не за что. Все какое-то пресное, скучное и грубо, я бы даже сказал. К тому же блогеров там раз-два и обчелся. Короче, разбирать здесь решительно нечего. Для немцев Инстаграм просто очередное приложение с фоточками и не более того. Сейчас со мной многие могут не согласиться, но на мой взгляд здесь напрашивается аналогия с немецким пивом. В большинстве своем оно все какое-то одинаковое и неинтересное в плане вкуса. Но разумеется это только мое мнение. А вот если мы отправимся в Нидерланды и заглянем в блогерское комьюнити Амстердама, то сразу нарвемся на ряд открытий. К примеру, вся местная институтсовка состоит из ярых фанатов велосипедов. Хотя опять же, это клише, но имеющее полное право на жизнь. Плюс у них есть отдельный фетиш – цветочные принты. На эти пристрастия повлияла их большая любовь к тюльпановым полям и борьба за экологию. Про экологию, кстати, у местных авторов посты «Едва ли не через один». Что касается визуальной части, то о какой-то высокой моде разговаривать тут не получится. Полистайте ленту любой местной блогерши и обнаружите – настоящее царство Версайза свободных фасонов и длинные мидиуплатьев, которые абсолютно не мешают ей рассекать по городу на велосипеде. Вроде бы ничего особенного, но на фоне всех остальных блогеров Европы нидерландские выглядят этакими экопофигистами что ли, как продавцы в легендарном кофешопе Абраксес, открытом в центре Амстердама 30 лет назад. Так, а ответьте-ка мне вот на какой вопрос. Что общего между старыми виниловыми пластинками, огородом на подоконнике и возрождающейся тягой современных людей к древним ремеслам? Дело в том, что все это проявление slow living, движение, созданного в противовес хаотичному темпу современной жизни. В чем его смысл? Более осознанный подход к повседневной рутине, минимизация стрессовой ситуации и поиск радости в каждом моменте. По сути, все это доступно абсолютно каждому, поэтому на такой образ жизни в Европе сейчас идет мощный тренд, который, естественно, транслируется через Инстаграм. Но! Знаете, в чем особенность аккаунтов амбассадоров Slow ливин Будучи невероятно красивыми, они в то же время не вызывают синдром ФОМа и желание отправиться на шопинг, чтобы угнаться за трендами. Наоборот, хозяева и хозяйки страничек заставляют ценить простоту, наслаждаться природой, создавать что-то своими руками самостоятельно готовить органическую чистую еду, быть творчески раскрепощенными и счастливыми здесь и сейчас. Кстати, про синдром Фома. Это аббревиатура от английского словосочетания Fear of Mission Out, и если вдруг кто не знал, то так называется боязнь пропустить интересные или важные события. Провоцируется в основном просмотром соцсетей. В Европе почти все адекватные блогеры стараются создавать контент так, чтобы не подвергать себя и свою аудиторию его воздействию. А вот у нас пока наоборот. Огромная часть пользователей, да и авторов тоже, ежедневно подвергает свое психологическое здоровье жестким атакам с кроля подписки. Помните потоки слез в сторис, когда у нас объявили о блокировке инсты? Ну чистые истерички же, согласитесь? Что же объединяет всех европейских блогеров и в чем секрет их популярности? Ведь там никто не крутит себе подписчиков и лайки, не пишет сам себе комментарии с разных аккаунтов и не кочует из гива в гиф. Все очень просто. Никто из авторов не мнит себя суперселебой. Все они обычные люди, такие же, как и их подписчики. Кто-то трудится арт-директором, кто-то пишет тексты и снимает для какого-нибудь бренда, ну а кто-то только-только закончил учиться на дизайнера. В общем, подсматривать за их жизнью в инсте абсолютно не зазорно, да и рука не тянется делать фейлспам при каждом их новом посте, сторис или рилси. Что за контент они постят? Немного искусства, немного культового кино, модные архивы, зарисовки с модных мероприятий, ну и конечно селфи. Вот собственно и все. В отличие от азиатов, вы не найдете в фидах европейцев кучи фоточек с брендовыми вещами и известными логотипами крупным планом. У них нет маниакального желания выглядеть лучше, чем они есть на самом деле, а также хвастаться и имитировать нелепые поводы для постов и сторис. Это и притягивает пользователей к ним. Что касается инстаграмных локаций, то европейские блогеры за ними не гоняются. Ну неинтересно им, что поделаешь. Они с большим удовольствием снимут историю в своей стильной аутентичной квартире, чем попрутся в какое-нибудь заведение, пусть даже самое модное. Я вообще заметил, что в Европе больше стараются показывать свою обычную повседневную жизнь вместо светских мероприятий и вечеринок. Это тоже влияние слоу-ливин. И знаете, я не готов сказать, что от этого хоть кто-то хоть как-то страдает. Скорее наоборот. Пожалуй, это все, что я хотел рассказать про инстаграмщиков Европы. Если добавлять что-то еще, то выпуск может растянуться до часа, а это уже слишком много. Что ж, спасибо, что дослушали до конца. Я очень это ценю. Предыдущие сезонные выпуски подкаста доступны на всех аудиоплощадках. Слушайте там, где нравится, подписывайтесь, ставьте лайки. В общем, активничайте, если вам не лень. Все, до встречи в следующем эпизоде.